0: Günaydın sevgili dinleyiciler, Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programı dinliyorsunuz. Kendi adıma konuşursam sonbaharın tadına henüz varamadım ama kışı da özlemeye başladığımı itiraf edeyim. Yeşil gazetenin gözünden haftanın ekoloji ve iklim gündemini takip ettiğimiz Yeşil Havadis programı artık pazar kahvaltılarına eşlik edecek. Geçen yayın döneminde cumartesi günleri yayınlanan programımız artık pazar günleri sabah 9'da başlayacak. İklim değişikliğinin yarattığı korkunç felaketlerle fırtınalar, kasırgalar, sel baskınları ve kuraklıkla gezegenin önemli bir bölümü mücadele ederken biz İstanbul'da en azından Türkiye'de yaşayan insanlar olarak görece bu yıl için şanslı sayılırız. Bu felaketlerle yüzleşmedik. Eskiden iklim değişikliği mücadelesi içinde yer alanlarının en önemli gündemi iklim inkarcıları ile uğraşmaktı. Ancak günümüzde bu tablo oldukça değişmiş gözüküyor. Gezegenin neredeyse tüm ülkelerin imzaladığı bir iklim anlaşmamız var. Ve iklim inkarcıları artık deli muamelesi görüyor. Eskiden iklim mücadelesi yapanlar deli muamelesi görüyordu. 15 yıl kadar önce artık iklim inkarcıları deli muamelesi görüyor. Bu Oldukça olumlu bir gelişme gibi gözükmekle beraber COP27'den yani iklim müzakerelerinin yıllık buluşması olan Taraflar Konferansı'ndan gelen haberler ki biliyorsunuz bu yıl COP27 Mısır'da yapılıyor. Ne yazık ki hiç umut verici değil. Sınırlı zamanımızın boşa harcandığını, bürokratların ve onlara eşlik eden fosil yakıt, Lobicilerinin yeşil yıkama adını verdiğimiz yöntemlerle toplumu oyalama gayretinde olduklarını bir miktar daha para kazanmak için gezegeni tehlikeye atmaktan, gelecek nesillerin haklarını ellerinden almaktan çekinmeyeceklerini gözlüyoruz. Biz de bugün COP27 gündemli bir söyleşi hazırladık. Sevgili Dilan Altın Makas ve Sara Abit bize Kop 27'den kritik başlıkları ve haberleri aktaracaklar bugünkü söyleşi de sevgili Demet Er bugünkü ekoloji bültenini hazırladı bana da seslendirmek düştü yine bugünkü iklim bültenini Dilan Altın Makas hazırlayıp seslendirdi radyolarını yeni açan dinleyicilerimize tekrar günaydın diyelim ve sonbahara yakışan bir şarkıyı konu edinen Yeşil Gazete Köşe Yazarından Victor Mori'den bir alıntıyla devam edelim. Bu hafta Victor mori Jeremy isimli parçayı Pearl Jam'den konu edinmiş. Pearl Jam solisti Ed Vedder'ın 1991 yılında yaşanan trajik bir olayla kendi yaşadığı bir travmayı harmanlayarak yarattığı Jeremy'nin Sansasyonel klibi 1993'te MTV yılın en iyi videosu seçilmişti. 1960'lı yıllarda rock müziğin ilham kaynağı daha çok neşe veren olaylardı. Daha sonraki yıllarda ise mevcut düzene ve otoriteye isyan etmek rock müziğin önemli temalarından birisi olmuştu. 90'lardaki alternatif rock ve grunge müziğin önemli gruplarından biri olan Pearl Jam ve bu akımın diğer öncülerinden Nirvana gibi şarkılarında hayatın karanlık yanlarını ve tra- trajedilerini tema olarak seçti. Şarkıya konu olan Jeremy'nin hikayesi 15 yaşındayken kendi sınıfında 30 arkadaşı ve İngilizce öğretmeninin önünde ağzına bir silah dayayıp intihar etmesiyle ortaya çıkmıştı. Jeremy'nin intihar öncesi son sözleri de Pearl Jam'in şarkısındaki nakarata dönüşmüştü. Jeremy bugün sınıfta konuştu. Jeremy Spoken Class Today. Rolling Stone dergisi tarafından en iyi müzik videoları arasında 36. sırada gösterilen videoda Jeremy'nin oynadığı Trevor Wilson 36 yaşındayken talihsiz bir kazayla ölmüştü. Ed Vedder'e göre şarkı, intiharın manasını ve her şey kötüye gitse bile hayata tutulmanın önemini anlatıyordu. Düşünceleri şöyle etmiş, iyi ifade etmişti Ed Vedder. İntihar edince sadece gazetelerin bir köşesinde haber oluyorsunuz. Hiçbir şeyi değiştiremiyorsunuz ve dünya de dönüyor. Hayattan alabileceğiniz en iyi revanş ise yaşamak. Kendinizi ispat etmek ve sizi üzen insanlardan güçlü olmaktır. Şimdi Polcem'den Cerem'i dinleyelim. Sevgili dinleyiciler, açık radyo 95.0 Yeşil Havadi Spor'unu dinliyorsunuz. Ekoloji bülteninde bu hafta devletler tarafından hazırlandı daha çok hukuk mücadelelerine ilişkin haberler yer almış. Otoriter rejimin her türlü baskı aracını kullanarak toplumsal muhakkak sindirmeye çalıştığı günlerde görece güvenli olan hukuki mücadeleler dışında ne yazık ki Aktivizm adına elimizde çok fazla bir seçenek bırakmıyor. İlk haberimiz İzmir Seferihisar'da yapılmak istenen ceotermal projesiyle ilgili ruhsat iptal edilmiş davayı Orhanlı kazanmış. İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğa Derneği, Ayçep ve sınırlı sorumluluğu Kavaktere Sulama Kooperatifinin birlikte verdiği hukuki mücadele sonuç vermiş. İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Orhanlı Köyü'nde Yeni Ciğer Projesi'ne izin veren ruhsat alanlarının iptali için açılan davada Haziran ayında yürütmeyi durdurma kararı veren İzmir Birinci İdare Mahkemesi dava sonucunda da oy birliğiyle iptal kararı vermiş. Böylece var olanlara ek olarak yeni açılmak istenen jestler için istenen ruhsat alanlarına mahkeme izin vermemiş oldu. Bu arada 6 farklı kurum ve 82 kişinin Cengiz Oluyim tarafından kaz Dağları'na açılmak istenen Halila Bakır Altın Madenine verilen çevresel etki değerlendirme olumlu kararına karşı açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı verilmiş durumda kaz dağlarında Halila Bakır Ocağı kapasite artışı cevher zenginleştirme tesisi ve atık toplama tesisi projesinin çet orumlu kararına daha önce de Temabakçı tarafından dava açılmış ve mahkeme Temmuz 2022'de bakanlığın verdiği ÇED olumlu kararına yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Son veren, verilen kararın da aynı günde olması oldukça sevindirici. Çünkü dava öncesi yapılan açıklamada Cengiz Holding'in 2019 yılında Kanadalı Liberty Gold'tan 55 milyon dolara devraldığı projenin işletme ruhsat alanına yaklaşık 5166 hektar yani 51.666 dönüm olduğu belirtilmişti. 15 yıl önce dinamitle patlatma yapılacağı düşünülen projede Hacıbekirler, Muratlar, Halil Ağa, Yanıklar, Osmaniye, Yaylacık ve diğer civar köyler ile tarım alanları ve ormanlar toza bulanacaktı. Projenin gerçekleşmesi durumunda bölgedeki köylerin suyun kuracağı hakkındaki endişeleri mevcut. Henüz başlangıç aşamasında Çet Ağa'nın içinde kalan 540 hektar Orman ve 43 hektar tarım alanının yok olacağı için dava açılmıştı. Proje için köylerin tarlalarının kamulaştırma tehdidiyle tebligat gönderilerek ellerinden almaya çalışıldı durummuştu. Yine iklim aktivistlerince dün tarım alanları ve su kaynaklarının çanlıur, sülfürik asit, arsenik ve diğer kimyasallar ve ağır metallerle kirletileceği için projeye karşı çıkıyorlar. Bu nedenle mahkemede verilen yürütmenin durdurması kararı da umut verici bir gelişme olarak haftanın konuları arasında yerini almış gözüküyor. İkinci haberimiz Sivas'tan. Ee, yine bir millet bahçesi açılma hikayesi. Sivas'nın müne hastanesinin yerine yapılacak millet bahçesinin maliyeti 133 milyon TL'ymiş. Buna karşın sivil toplum kuruluşları da hastane binasının tarihi vasfı nedeniyle korunması gerektiğini iddia etmişler. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yatıp yuvalanacaksınız" sözleriyle 2018'de seçim vaadi olarak duyurduğu millet bahçeleri için yapılan harcamalara bir yenisi daha eklenmiş bu vesileyle. Numune Hastanesi'nin yerleşkesine millet yapılması projesinde toplam 57 bin metrekarelik alan yer alıyor. Birgün gazetesinden Mustafa Bildirici'nin aktardığına göre AKP'li Hilmi Bilgin Sivas Belediyesi 28 Eylül'de millet bahçesi ve kapalı otopark yapımı ihale etmiş. Dolayısıyla da süreç başlamış. Belediyenin toplam maliyeti 133 milyon lira olacakmış. Aynı zamanda 27 Haziran Öğretmenler Parkı ile Eski Numure Hastanesi yerleşkesi birleştirilecekmiş. Bölgeye bir de otopark açılması planlanmış. Üçüncü haberimiz bir e, bilimsel çalışmayla ilgili, bir araştırmayla ilgili kompostlanabilir etiketli plastiklerde bir yeşil yıkama olarak tanımlanmaya başlanmış. Çünkü güneşi Kralık'taki büyük kompost deneyinin ardından ortaya koyulan veriler, raporlar kompostlanabilir plastiklerin aslında yeşil yıkamaya hizmet ettiğini ortaya koymuş. Frontier'in Sustainability dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre M'de kompostlanabilir etiketiyle pazarlanan çoğu plastik aslında kompostlanamıyor. Araştırma kompostlanabilir etiketine sahip plastiklerin yüzde 60'ının 6 aylık bir süreden sonra dahi çözülmediğini, parçalanmadığını ortaya koymuş. Guardian'dan Pell ve Watson'ın aktardığına göre araştırmacılar insanların Tahminen %10'unun evde etkili bir şekilde kompostlanabileceğini yapabileceğini ancak nüfusun geri kalan %90'ı için kompost bir plastiklerin bertaraf edileceğini, en iyi yerin atacakları ve yavaş yavaş parçalanıp metan salacakları katı atık sahaları olduğunu söylüyor. Çalışma kompostona bir plastiklerin gıda atıkları arasında kalması durumunda gıdayı kirleteceğini, geri dönüşüm sürecini engelleyeceğini de ortaya koyuyor. Araştırma önerdiği tek çözümse daha az. Plastik kullanmak. Sevgili dinleyiciler, süremizin dolması nedeniyle ekoloji bültenine ara vermek zorundayız. İklim bültenine başlamadan önce bir müzik arası verelim. Yine Pearl Jam dinleyelim. Black.
2: Herkese merhaba. Güzel pazarlar ve iyi sabahlar öncelikle. Ben Dilan Altınmakas. Bugün sizlere bu haftanın iklim bültenini ben sunuyor olacağım. Bu haftanın iklim haberlerini derlemek... Çok kolay oldu diyemem. Bildiğiniz üzere şu anda Mısır'da COP27 gerçekleşiyor. Hatta son demleri. O sebeple de yeşil gündem oldukça yoğun. Zaten biz de önümüzdeki haftalarda COP27 haberlere, söyleşilere daha çok yer veriyor olacağız. Ama ondan öncesinde ben bu haftanın öne çıkan haber başlıklarını paylaşmak istiyorum sizinle. İlk haberimizin başlığı şu şekilde... Önlem almak da yetmeyecek, dünya mirası buzullarının 3'te 1'i 30 yıl içinde yok olacak. Birleşmiş Milletler'in yeni bir raporuna göre dünyada buzulların büyük bir kısmı 2050 yılına kadar iklim krizinin etkileriyle yok olacak. UNESCO raporu, dünya mirası listesi bölgelerindeki buzulların 3'te 1'inin önümüzdeki 30 yıl içinde eriyerek yok olacağını öngörüyor. Uydu görüntülerini inceleyerek tespitlerde bulunan araştırmacılar bu buzulların iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında atılan adımlara rağmen erimekten kurtulamayacağını belirtti. Geri kalan buzulların kurtarılabilmesi için ise küresel ısınmanın bir buçuk dereceyle sınırlandırılması şart. Buz bilimci Profesör Duncan Quincy dünyanın birçok yerinde çok sayıda insanın yaşamları için buzullardan gelen su kaynaklarına ihtiyaç duyduğunu, Buzulların erimesiyle kuraklığın artabileceğini söylüyor. Quincy aynı zamanda bu insanlar su kaynaklarını tarımda da kullandığı için kuraklığın kıtlığa sebep olabileceğini de belirtiyor. Umuyoruz ki konferans bitiminde daha da geç olmadan daha hızlı adımların atılmaya başlandığını görebiliriz. Ümidimiz bu yönde. İkinci haber başlığımız şu şekilde. Fosil yakıt kullanımı en çok Afrika'yı vuruyor. İklim krizi meselesi bir adaletsizlik meselesi. Dünya liderleri Mısır'daki BM zirvesinde iklim eylemi üzerine konuşmalarını sürdürürken, Kristineyi tarafından gerçekleştirilen bir çalışma, fosil yakıtların mevcut oranda kullanımına devam edilmesi durumunda, fosil yakıt tüketiminin Afrika ülkelerinin ekonomisi üzerinde büyük bir etkisi olacağını ortaya koydu. Eidin araştırmasına göre, küresel iklim krizinden en az sorumlu olan Afrika ülkelerinin gayri safi yurt içi haslasındaki büyüme oranları, dünya küresel ısınmayı 1,5 derecede tutmayı başarsa dahi, yüzyılın sonuna kadar %64'e kadar düşebilir. 54 Afrika ülkesi dünyanın nüfusunun %15'ini oluşturuyor ancak gezegeni ısıtan karbondioksitin %4'ünden daha azını sorumlu bu ülkeler. Ancak Çin bu sorunun nokta %27'lik bir paya sahip. Amerika Birleşik Devletleri karbon emisyonlarının %15'ine ve Avrupa Birliği ülkeleri de %17'sine sebebiyet veriyor. Ancak bu verilere rağmen yükselen deniz seviyesi ve eriyen buzulların yanı sıra kuraklık, orman yangınları, serin sıcak dalgaları gibi giderek düzensiz ve yıkıcı hale gelen aşırı hava olaylarından en çok etkilenen kıta da yine tahmin edebileceğiniz üzere Afrika. İklim Düşünce Kuruluşu PowerShift Afrika'nın direktörü Muhammed Edov şunları söyledi. Küresel ısınmayı 1,5 buçuk dereceyle sınırlasak bile Afrika ülkelerinin acı verici ekonomik zarara uğraması iklim krizinin ön saflarında olanlara yardım etmek için bir kayıp ve zarar fonuna ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Bu ülkeler sonra en az katkıda bulunan ülkelerdir ancak yine de başkaları tarafından yaratılan çok ciddi ekonomik sonuçlarla karşı karşıyalar. Bu nedenle iklim değişikliği bir adaletsizlik meselesidir. Üçüncü haberimizin başlığı şu şekilde petrol ve gaz emisyonları üreticilerin iddia ettiğine 3 kat daha fazla. Karbondioksit ve küresel ısınmaya neden olan diğer sera gazlarının gerçek seviyelerini kaynağında ölçen Climate Trace, dünyadaki en büyük 50 sera gazı kaynağının yarısının petrol ve gaz sahaları ve üretim tesisleri olduğunu gösteren yeni bir rapor yayınladı. Yeni veriler dünyanın dört bir yanındaki petrol ve gaz tesislerinden kaynaklanan seri gaz emisyonlarının üreticilerinin iddia ettiğinden yaklaşık 3 kat daha yüksek olduğunu gösteriyor. Karbondioksitten yaklaşık 80 kat daha güçlü bir sera gazı olan metanın atmosferik seviyeleri son yıllarda kayda değer şekilde yükseliyor. Ancak firmaların ve ülkelerin bildirdiği gaz emisyonları gerçek salımlardan çok daha düşük. Climate Trace, dünyadaki emisyon kaynaklarının net bir resmini oluşturmak için yapay zeka kullanarak uydulardan, uzak sensörlerden ve diğer kaynaklardan elde edilen kanıtları kullanıyor. Grubun veri tabanı, Paris Anlaşması'na taraf olan tüm ülkeler için 2015'ten 2021'e kadar emisyon bilgileri sağlıyor. Bu ülkelerden hiçbiri henüz 2021 için sera gazlarına tam bir hesabını vermeye sunamadı ve 52 ülke son 10 yıl kapsayan herhangi bir emisyon envanteri sağlamadı. Bu pazar sabahında size çok güzel haberler sunamadım ancak yine de belki güzel bir müzikle biraz bu havayı dağıtabiliriz. Şimdi sizlerle Labo Bohema.
1: Herkese merhaba. Umarım güzel bir pazar günü olur hepimiz için. Bugün aslında 6-18 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek 27. COP hakkında biraz konuşmak istiyorum. Ama bunun içinde de öncelikle biraz e, COP nedir ve aslında geçmişte neler olduğu çok kısa bundan bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 30 yıldır Birleşmiş Milletler dünyadaki hemen hemen her ülkeyi taraflar konferansı yani Conferences of Parties anlamına gelen COP olarak adlandırılan küresel iklim zirveleri için bir araya getiriyor. Ancak bu süre zarfında iklim değişikliği yan bir sorun olmaktan küresel bir önceliğe dönüştü. Şu ana kadar gerçekleşen görüşmelerde önemler Önemli adımlar atılmadı mı? Tabii ki atıldı. Bunlardan biri de Paris'te 2015 yılında gerçekleşen 21. koptu. Bu görüşmeler sırasında ilk defa çok önemli bir şey oldu. Her ülke küresel ısınmayı 2 derecenin çok altında sınırlamak yani aslında 1,5 derece sınırında tutmak, değişen iklimin etkilerine uyum sağlamak ve bu hedeflere ulaşmak için para sağlamayı ve bunun için de birlikte çalışmayı kabul etti. Bu adım gerçekten önemliydi çünkü artık e, geri dönüşünün gittikçe zorlaştığı hani iklim krizinde e, tüm ülkelerin birlikte bir adım atıyor ve taahhüt veriyor olması e, gerçekten önemli. Böylece Paris Anlaşması doğdu. 1,5 dereceyi hedefleme taahhüdü önemlidir. Çünkü 1 dereceye kadar ısınmanın her fraksiyonu daha fazla can kaybına ve geçim kaynaklarına zarar görmesine neden olacaktır. Paris Anlaşması uyarınca ülkeler ulusal olarak belirlenmiş katkılar olarak bilinen emisyonlarını ne kadar azaltacaklarını belirleyen ulusal planları öne sürmeyi taahhüt ettiler. Geçtiğimiz haftada dünyanın dört bir tarafında 120'den fazla lider 2022 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın yani COP27'nin gerçekleşeceği Mısır'ın güneyinde yer alan Şarm el-Şehkent'ine doğru yola çıkmak üzere son hazırlıklarını tamamladı. İklim değişikliğinin en şiddetli etkilerine maruz kalan ve insan hakları ihlalleri nedeniyle de sık sık gündeme gelen Mısır'daki COP27 konferansı 6 Kasım'da böyle bir atmosferde başladı. Konferansın açılışı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in şu sözleriyle yapıldı. Ayağımız gaz pedalındayken iklim cehennemine giden bir otoyoldayız. E, aslında bu senenin temel amaçlarından biri de e, az önce de bahsettiğimiz Paris Anlaşması'nın tam olarak uygulanmasını sağlamak. Bu seneki görüşmeler maalesef yıkıcı sel baskınları ve benzeri görülmemiş ısı dalgaları, şiddetli kuraklıklar ve zorlu fırtınaların görüldüğü bir yılın sonunda gerçekleşiyor. E, özellikle iklim haberlerini takip ediyorsanız bu sene... Afganistan, Hindistan, Pakistan gibi ülkelerde yaşanan iklim felaketlerini de az çok biliyorsunuzdur. Biliyoruz ki bunların hepsi ortaya çıkan acil durumun açık belirtileri. Şu an dünya çapında milyonlarca insan şiddetli jeopolitik çatışmalar ve gerilimler tarafından ağırlaştırılan enerji, gıda, su ve yaşam maliyeti alanlarındaki eş zamanlı krizlerin etkileriyle karşı karşıya. Bu olumsuz bağlamda bazı ülkeler iklim politikaları noktasında gerekli adımları hala atmamakta, hatta tam tersine fosil yakıt kullanımını ikiye katlamaya başlamışlardır. Ee, Taahhütler verildiğini söyledik ama gerçekten de özellikle bu görüşmeler sırasında verilen taahhütlerin ne kadar tutulduğu ve verilen sözlerin ne kadar esnetildiği gerçekten tartışmalı bir konu. Uygulama için birlikte sloganıyla yola çıkan bu zirvenin bu seneki ana gündemlerinden bir tanesi de sera gazı emisyonu azaltım taahhütleri ve iklim krizine uyum politikaları. Dolayısıyla aslında bu seneki görüşmeler... Serakız emisyonlarını azaltmak için yetersiz önlemler alınması zemininde gerçekleşiyor. Birleşmiş Milletler'in Hükümetler Arası İklim Değişikliği paneline göre 2030 yılına kadar karbondioksit emisyonlarının bu yüzyılın sonuna kadar sıcaklık artışını 1,5 santigrat dereceyle sınırlamaya yönelik merkezi Paris anlaşması hedefine ulaşmak için 2010 seviyelerine kıyasla %45 oranında kesilmesi gerekiyor ki bu gerçekten büyük bir fark. E, bu daha sık ve şiddetli kuraklıklar, sıcak hava dalgaları ve yağışlar dahil olmak üzere aslında iklim değişikliğinin kötü etkilerinden kaçınmak için çok önemli. E, yani aslında bizim için ve dünya için tabii ki de bir buçuk derece bile e, ısınması kötüyken bir buçuk derecenin üzerine çıkmak gerçekten de e, kötü felaketlere hani yol açabileceği için e, bu. Görüşmeler sırasında sık sık bu nokta üzerinde e, durulacak e, deniyor. E, Birleşmiş Milletler'in iklim değişikliği tarafından COP27 öncesinde yayınlanan bir raporda ülkeler küresel sere gaz emisyonlarının eğrisini aşağı doğru hani, bükerken 100 yüzyılın sonuna kadar küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlamak için çabalarında da yetersiz kaldığını hani görüyoruz. Çalış konuşmasında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Genel Sekreteri hükümetlerden COP27'de 3 kritik alana odaklanmalarını istiyor. Birincisi Paris Anlaşması'nın uygulanmasına ve tabii ki de müzakerelerin artık somut eylemlere dönüştürülmesine yönelik dönüşümsel bir geçiş olması. İkincisi, iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele etmek için özellikle finansmanı hızlandırırken, bir yandan süreç analizi gibi kritik iş akışlarında ilerlemeyi pekiştirmek. Üçüncüsü, Birleşmiş Milletler iklim değişikliği süreci boyunca şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerin e, ilkelerini karşılanması. Mısır'daki gerçekleşen bu e, aslında zirvede e, merkezde insan e, merkezi insan ihtiyaçlarını koyan bir kop var deniyor bir yer bir yandan da ee, dünyanın dikkatini su güvenliği gıda güvenliği sağlık ve enerji güvenliği de dahil olmak üzere her yerdeki insanların en temel ihtiyaçlarından bazılarına hitap eden kilit unsurlara odaklamayı amaçlıyor. Ee, Mısır Dışişleri Bakanı ve COP27 Başkanı Sameh e, şunları söyledi. Bu yıl küresel iklim eyleminin dönüm noktasında olduğu bir zamanda toplanıyoruz. Ülkeler büyüyen mali krizler tarafından zorlanırken pandemi tarafından hırpalanan birçok ülke zar zor toparlandı. Ancak iklim değişikliğinin yol açtığı şiddetli ve tükenmeye neden olan felaketler daha sık hale geliyor. COP27, 2022'de dünyanın birleşmesi ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda hırsa eylemimizi arttırmak için en üst düzeyde bir araya gelmesi için en ülkelerin eşsiz bir fırsat yaratıyor. Bir yandan da bu görüşmeler sırasında farklı kuruluşlar, raporlar sunuyor, bildiğiniz üzere tartışmalar gerçekleşiyor ve Bu raporlardan aslında bir tanesi. Bugün de biraz ona değinmek istiyorum. Doğa ve aslında sosyal bilimlerden önde gelen uzmanlar 2021'den bu yana iklim değişikliği hakkında 10 temel içgörü sunmuşlar. Ana odak noktalarından biri iklim değişikliğinin her zamankinden daha sık hale gelen ve şiddetli kuraklık, fırtına ve seller gibi kaçınılmaz etkilerine uyum sağlamak için insanlığın sınırları oldu. Rapor Future Earth, The Earth League ve World Climate Research Program e, uluslararası ağları tarafından başlatıldı. Bilimsel sentez raporunda dünyanın dört bir yanından bilim insanları iklim değişikliğiyle çatışmalar, pandemiler, gıda krizleri ve altta yatan kalkınma zorlukları gibi diğer risk faktörleri arasındaki karmaşık etkileşimleri vurguluyor ve ortaya koyuyor. Bilim insanları iklim değişikliğine uyum sağlama potansiyelinin sınırsız olmadığını söylüyor. Yani biz insanlar olarak iklim değişikliğini belki şu an tolere edebiliyoruz. Belki 1-2 sene, belki 3-4 sene daha bunu tolere edebileceğiz. Ama bizim de bir sınırımız var. Tabii ki kıyı topluluklarını sular altında bırakabilen yükselen deniz seviyeleri ve insan vücudu için dayanılmaz olan aşırı sıcaklık uyum sağlama yeteneğimizi zorlayan sınırlara bazı örnekler. Bilim insanları ayrıca fosil yakıtlara bağımlılığın özellikle enerji ve gıda güvenliği için büyük güvenlik açıklarını şiddetlendirdiğini ve gelecekteki kayıp ve hasarı önlemek ve en aza indirmek için iklim değişikliğinin itici güçlerinde derin ve hızlı bir azaltmanın derhal gerekli olduğunu belirtti. Raporda ele alınan 10 temel konu şunlar oldu. 1. Sonsuz adaptasyon efsanesini sorgulamak. Adaptasyon sınırları dünyanın farklı yerlerinde zaten geçiliyor. Sanayi öncesi sıcaklıkların 1,5 derece veya 2 derece üzerine yaklaştıkça iklime uyum sağlamamız giderek daha zor hale gelecek. Mevcut uyum çabaları geçmişteki bugünküne ve gelecekteki iklim değişikliğinden kaynaklanan riskleri azaltmakta yetersiz kalıyor ve özellikle en savunmasız olanları iklim etkilerine maruz bırakıyor. İkinci e, maddemiz güvenlik açıkları risk altındaki bölgelerde kümeleniyor. Yaklaşık milyar insan hassas noktalarda yaşıyor ve bu sayının 2050 yılına kadar iki katına çıkması bekleniyor. İklim kaynaklı tehlikelerden ölüm oranı sıcak nokta ülkelerde en az savunmasız ülkelere göre 15 kat daha yüksek. Kırılganlık insan çevre sistemlerindeki yapısal eşitsizliğin bir ürünüdür ve risk altındaki bölgelerde kümelenir. Orta Amerika, Asya ve Orta Doğu'nun bazı kısımlarında ve Sahel, Orta ve Doğu Afrika boyunca e, risk altındaki bu bölgelerdeki topluluklar giderek artan bir şekilde iklim değişikliğine ve iklimle ilgili tehlikelere maruz kalmakta. Bu durum adaptasyon kapasitesinin eşitsizlik, devlet kırılganlığı ve yoksullukla azaldığını göstermektedir. 3. İklim sağlık etkileşimlerinde ufukta görülen yeni tehditler. İklim değişikliğinden kaynaklanan bileşik ve kademeli riskler insan, hayvan ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. İklim değişikliği ısıya bağlı ölümlerin yaklaşık %40'ından sorumlu ve yerleşik her kıtada ısıya bağlı ölümlerde artış yaşanıyor. Daha yüksek sıcaklıklar ve kuraklığın birleşimi nedeniyle orman yangınlarının sıklığı artıyor ve kısa ve uzun vadeli fiziksel ve zihinsel sağlık etkileri getiriyor. İklim değişikliği nedeniyle bulaşıcı hastalık salgınlarının artması muhtemel. İklim hareketliliği dördüncü maddemiz kanıttan eyleme. İklim değişikliğine bağlı yavaş etkiler ve aşırı hava olaylarının artan sıklığı ve yoğunluğu nedeniyle gönülsüz göç ve yerinden edilme giderek daha fazla meydana geliyor. İklim değişikliği ve ilgili etkiler ayrıca birçok insanın özellikle de yoksul ve marjinal toplulukların uzaklaşma yüzünden uyum sağlama kapasitelerini kaybetmelerine neden olabilir. Ancak diğerleri artan iklim riskleriyle karşı karşıya kalsalar da... E- Kalmayı tercih edecek. Dünya çapında iklimle ilgili hareketliliğe yardımcı olmak ve yerinden edilmeyi en aza indirmek için erken başarı öykülerine ve ileriye dönük insani yardım eylemlerine ihtiyaç var. Beşinci maddemiz aslında insan güvenliği iklim eylemine bağlı. İklim değişikliği çatışmaya neden olmaz. Daha ziyade şiddetli çatışmalara yol açabilecek insan güvenliğindeki mevcut güvenlik açıklarını şiddetlendirir. Kırılganlıkları ve istikrarsızlığı artırarak iklim değişikliğinin insan güvenliği üzerindeki etkileri ulusal güvenlik endişeleri haline geliyor. Altıncı maddemiz iklim hedeflerine ulaşmak için sürdürülebilir arazi kullanımı şart. Artan arazi dönüşümünü sınırlamak için uygun politikalar uygulanabilirse, Uzun vadede sürdürülebilir olan tarımsal yoğunlaştırma tercih edilir. Artan verim ve sistem entegrasyonu yoluyla gıda üretimini artırma çabaları olumsuz ekolojik etkileri en aza indirirken gıda güvenliğini sağlamaya da katkıda bulunur. Entegre arazi yönetimi insanlara ve çevreye fayda sağlarken iklim çözümleri sağlayabilir. Yedinci maddemiz özel sürdürülebilir finans uygulamaları geçişleri hızlandırmakta başarısız oluyor. Finansal paylar özellikle iklim etkilerinin ağır olduğu ekonomik sektörlerde net sıfır sağlamak için önemli. Burada net sıfırdan kastımızda aslında karbon emisyonundan bahsediyoruz. Ancak özel sektör sürdürülebilir finans uygulamaları iklim hedeflerine ulaşmak için gereken derin ve hızlı dönüşümleri henüz sağlamıyor. 8. Kayıp ve hasar Acil bir gezegen zorunluluğu, kayıplar ve hasarlar hali hazırda meydana gelmekte ve mevcut gidişatta önemli ölçüde artacağı beklenmekte. Ancak hızlı azaltma ve etkili adaptasyon bunların birçoğunu yine de önleyebilir. Birçok kayıp ve zarar parasal olarak hesaplanabilirken daha iyi anlaşılması ve muhasebeleştirilmesi gereken ekonomik olmayan kayıp ve zararlar da vardır kayıp ve hasarlara koordineli küresel bir politika yanıtı acilen gereklidir. E, dokuzucu maddemiz iklime dayanıklı kalkınma için kapsayıcı karar alma süreçleri. İklime dayanıklı kalkınma politikacıların ve politika yapıcıların resmi karar alma süreçlerinin ötesine geçen toplumsal seçimler üzerine kurulu. Her türlü karar verme sürecinde kapsayıcı ve güçlendirici olmanın daha iyi ve daha adil iklim sonuçlarına yol açtığı görülmüştür. 10. Ee, ve artık hani son maddemizde, yapısal engelleri ve sürdürülemez kalıplaşmaları yıkmak. Alatma stratejileri sıcaklık artışını 2 derecenin altında sınırlamak için hala yetersiz kalmakta. Gayri safi yurt içi hasıla büyümesi ve refahiyle ölçülen sosyal ilerleme Sara gaz emisyonlarının başlıca itici güçleri arasında yer almakta ve iklim değişikliğinin azaltılmasının önünde önemli bir engel olan kaynak yoğun ekonomiyi kökleştirmektedir statü tüketimine yönelik davranış normları, sürekli artan üretime odaklanan iş modelleri, zayıf veya belirsiz iklim politikaları ve hatta fosil yakıt endüstrilerinin yararına olan doğrudan şiddet kullanımı gibi bu siyasi ve ekonomik sistem içindeki kazanılmış menfaatler sürdürülemez kalıpları sağlamlaştırıyor. Bu maddemizle birlikte aslında COP27'de e, bilim insanlarının Derlediği bu 10 maddeyi de sizinle paylaşmış oldum. Daha sonrasında COP27'de gelişmeler oldukça size haberleri sunuyor olacağız. Tekrar çok güzel bir hafta sonu dilerim. Bir sonraki programda görüşmek üzere.